0: Guten Tag Fitnesstrainer, herzlich willkommen beim karriere als Fitnesstrainer podcast Herzlich willkommen zur dritten Folge der Analyse über den deutschen Fitnessmarkt. Wir schauen uns die Fitnessbranche gemeinsam hier mit Andreas Bechler an, der auch einen eigenen Podcast hat, Hashtag Fitnessindustrie, und dort eben auch mal verschiedene Themen des Fitnessmarkts oder der deutschen Fitnessbranche beleuchtet und darstellt. Und heute soll es mal um die Kettenstudios gehen. Was sind überhaupt die Kettenstudios? Wie sind die aufgebaut in Deutschland und vor allem auch, was bieten sie dir als Arbeitnehmer? Warum solltest du vielleicht bei den Kettenstudios arbeiten? Ähm, genau das werden wir uns heute anschauen. Und damit herzlich willkommen, Andreas, heute wieder im k Karriere- als Industrienner Podcast.
1: Hi, schön, dass ich wieder dabei sein darf.
0: Yes, also wir haben, wie gesagt, bei den anderen Folgen auch schon immer gesagt, okay, du bist der Zahlen, Daten, Faktenmensch und äh, darfst am Anfang immer äh, ein paar paar Zahlen raushauen zu den Ketten. Und das würde ich heute mal genauso machen. Das bedeutet, sag sag uns mal, was hat es mit den Ketten in deutschen Aufsicht? Wie viele Mitglieder haben die? Was sind die Big Player? Schieß ja nochmal los.
1: Genau, also wer sich noch aus der letzten Folge erinnert, der weiß vielleicht noch, was ist überhaupt eine Kette? In dem Moment, wo man fünf Anlagen oder mehr hat und dabei größer als 200 Quadratmeter ist, gilt man in Deutschland als Fitnessstudio-Kette und mhm. wird dementsprechend in dieser Zahl berücksichtigt. Ich weiß gar nicht, Tim, seid ihr dann eigentlich eine Kette mit mehr als fünf Betriebsstätten und mehr als 200 Quadratmeter?
0: So, jein. Also, wir haben mittlerweile vier Studios, die genau das eine Label haben, Fitnesspoint, und dann auch ein Studio, was aber nicht dazugehört. Also, der Inhaber hat mehrere Studios. Das ist ein bisschen verzwickt, also gerade so an der Grenze. Aber wir werden bald auf jeden Fall eine Kette, weil wir noch expandieren werden, ja.
1: Ja, das sieht man mal. Halt. Tims Studio macht eine ganz typische Entwicklung durch und irgendwann wird man vom Einzelstudio zur Kette. Gar nicht so selten passiert und so sind ja auch die meisten Ketten in Deutschland entstanden. Genau, ja. Ähm, interessant dabei ist auch, das letzte Mal haben wir ja festgestellt, dass die meisten Anlagen Kettenbetriebe sind. Äh, Entschuldigung, die Einzelstudio. meisten Anlagen Einzelstudios natürlich sind. Das wäre ich schon fast durcheinander gekommen. Wenn man aber die Mitglieder anguckt, wo die denn hauptsächlich sind, da sind mit 53 Prozent die meisten Mitglieder eher in Kettenstudios beheimatet, obwohl Ketten nur 22 Prozent aller Anlagen ausmachen. Wir merken also, in der Regel ist eine Kette nicht nur größer als 200 Quadratmeter, sondern wahrscheinlich nochmal deutlich größer von der Fläche. Da mhm. gehen wir dann eher in den vierstelligen Bereich in Quadratmeteranzahl ähm, rein. Und dementsprechend gibt es dann natürlich weniger einzelne Studios an sich. Aber dafür ist natürlich viel mehr Platz in jedem einzelnen Studio einer Kette. und Dadurch sind am Ende natürlich auch mehr Mitglieder dabei. Gucken wir uns mal an, wer die Ketten eigentlich sind, weil das ist, glaube ich, eine ganz interessante Frage. Ähm, als Grundlage nehmen wir jetzt hier die äh, Studie der Unternehmensberatung Edelhelfer, die sich das Ganze mal angeguckt hat, wer so die größten Anbieter eigentlich sind. Und wir nehmen uns einfach mal die Top 5 raus. Ja, wenn wir jetzt alle Ketten Nein. durchgehen, oh Gott, dann wären wir hier den Podcast mit fertig.
0: Ja. Wir
1: nehmen uns mal die Top 5 raus Weil wie so oft, und deswegen ist es auch für dich als Trainer relevant, viele von den Ketten sind natürlich so groß, dass sie schon gar nicht mehr ihre Stellenanzeigen in irgendwelchen Portalen schalten, sondern davon ausgehen, dass du schon zu ihnen auf die Homepage kommst und dann mal guckst, was es da so für Stellenangebote bei dir in der Umgebung bei der jeweiligen Kette gibt. Also ruhig auch mal immer bei der Kette auf der Homepage direkt nachgucken, ob vielleicht irgendwas angeboten wird und nicht immer nur so auf die Stellenportale verlassen. Fangen wir von hinten an. Wer ist denn unter den Top 5 dann doch noch die kleinste in Anführungszeichen Kette? Hier finden wir die ähm, Mikros-Gruppe. Mikros als Gruppe an sich ist wahrscheinlich den meisten nicht wirklich ein Begriff. Es ist eine schweizerische Genossenschaftsverband, ähm, der auch im Fitnessbereich, auch in der Schweiz, schon diverse Anlagen hat. In Deutschland könnte man am ehesten zwei davon kennen: Das ist einmal die Franchise-Kette Enjoy. Stimmt, jeder schon mal gehört, bin ich mir relativ sicher. Und, das kennt man eher nur im Süden, die eigene Filialkette Elements. Beide Studioformen, egal ob jetzt Inchey oder Elements, befinden sich dabei eher so im Premiumbereich. Ja? Also Premium im Sinne eines Hochpreissegments auch. Also da zahlt man schon ordentlich was für sein Geld. Mhm. und Insgesamt hat die Midcross-Gruppe in Deutschland so ganz knapp über 100 Studios in eben diesen beiden vers- äh, verschiedenen. Formen. Okay. Daneben hat es dann ähm, das, die Studiokette Kieser. Ja, Kieser Training kennt man auch hier wieder aus der Schweiz. Ja, schon wieder jemand, der aus der Schweiz kommt. Zufall, <lacht> aber in dem Fall. 117 Studios hat Kieser in Deutschland. Alles Franchise-Betriebe und auch hier genauso wie bei Mikros ist es eher wieder im Premium-Bereich. Ja, da zahle ich äh, auch ordentlich was äh, für mein Geld. Ich bin mittlerweile auch Kiesa-Training-Kunde, muss ich zugeben. Ah, okay. ähm, da zahlt man schon nicht so wenig. Ähm, an dritter Stelle, und jetzt gehen wir so langsam in die Richtung, was man vielleicht am ehesten mit den Ketten verbindet, ist Easy Fitness. Easy Fitness hat in Deutschland knapp 150 Studios und ist eben jetzt der erste Discounter hier in der Liste. Ja? Also wirklich im Sinne Niederpreisstrategie, wo man wirklich wenig zahlt, dafür eine Basisleistung bekommt, Und auch hier wieder ganz typisch äh, für diese Top 5 der Ketten, auch hier haben wir wieder einen Franchise-Anbieter. Und auf Platz 2, man hätte ihn auf Platz 1 wahrscheinlich eher vermutet, Mhm. ist die RSG Group. Jetzt wird der eine oder andere vielleicht denken, wer ist denn zum Henker die RSG Group? RSG, das R und das S steht für Rainer Schaller. So, jetzt klingelt es wahrscheinlich langsam. Da ist McFit und Konsorten dabei. Die Mhm. haben in Deutschland tatsächlich in Anführungszeichen nur 200 Anlagen, Weltweit aber natürlich auch noch mal einige mehr und sind damit nicht ganz nach Anlagenzahl die größte Kette in Deutschland. Wenn man allerdings auf die Mitglieder guckt, dann sieht die Geschichte doch deutlich anders aus. Sie haben europaweit 1,7 Millionen Mitglieder. Der größte Teil davon dürfte sich auf Deutschland erstrecken. Dementsprechend dürfte man wahrscheinlich mitgliedertechnisch den Platz 1 überholen. Vielleicht hier noch eine interessante Info im Gegensatz zu den meisten anderen in dieser Top 5 Kategorisierung oder Platzierung, ähm, ist McFit hier und die ganzen anderen angehängten Studios das einzige Filialsystem, was wir hierbei haben. Denn auf Platz 1, Trommelwirbel, so können wir es schön machen, kannst du dann ja später reinschneiden, schön Trommelwirbel. (lacht) cleverfit ist wirklich Platz 1. Sie haben mittlerweile über 1000 Studios weltweit und 400 davon sind in Deutschland, also quasi fast doppelt so viele Studios, ähm, wie es die RSG Group eben hatte. Mhm. Und auch hier, das ist dann der zentrale Unterschied zwischen beiden. Cleverfit ist ja so ein klassisches Franchise-System, auch wieder im Low-Price-Segment, aber eben auch hier wieder Franchise und eben kein Filialsystem, so wie es die RSG Group ist.
0: Okay, ja, danke schon mal für die Vorstellung. Ähm, es, aber vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, vielleicht so also der eine kommt in, in dem Kopf des einen oder anderen gerade so ein Fragezeichen auf, äh, was ist denn jetzt genau Franchise und was ist genau Filial? Was ist da, da genau der Unterschied? Und ähm, ja, vielleicht kannst du das mal ganz kurz erklären, was da, ja, was da der Unterschied ist einfach.
1: Ja, gut, dass du mich dran erinnert, Jetzt hätte ich fast vergessen, diese Begriffe auch so ein bisschen zu erläutern. Da merkt man, da kommt so diese das statistisch, datenfakten in mir hoch, der dann so ein bisschen <lacht> über die Fakten redet und dabei vielleicht manchmal vergisst, dass das ein oder andere auch erklärungsbedürftig ist. Yes. Das ist Franchise und Filial. Ähm, Filial ist im Grunde das Einfache von beiden. Da kann man im Grunde sagen, die Studios gehören eben wirklich auch der jeweiligen Kette. Also wenn du einen McFit hast, ich sage einfach mal ein McFit in München, das gehört dann wirklich eben dem Rainer Schaller. Ja, das ist wirklich das Studio vom Rainer Schaller und es gehört wirklich zu 100% ihm. Wenn man jetzt natürlich Cleverfit nimmt, dann gehört ja jedes einzelne Studio nicht dem Chef, dem Inhaber von Cleverfit als Ganzes, sondern jedes einzelne Studio ist wiederum rechtlich selbstständig und gehört jemand Eigenem. Ja, also es gibt quasi einen Studioinhaber, dem das einzelne Cleverfit wirklich gehört, der wirklich selbstständig ist. Heißt auch im Ergebnis, ja, der geht dann, quasi zu Cleverfit sagt ich möchte gerne euer Konzept gerne übernehmen möchte das gerne bei mir am Ort so verwenden zahlt dafür eine gewisse Gebühr jeden Monat kriegt dafür natürlich ein ausgereiftes Konzept mit allem drum und dran kriegt natürlich auch ein bisschen bessere Lieferbedingungen weil die es ja als Ganzes einkaufen zum Beispiel Geräte oder eben auch Nahrungsmittel ähm, und so weiter alles an, was man eben so denken könnte bei einem Cleverfit-Studio und kann dann eben lokal sein Studio öffnen, lokal sein Studio betreiben unter dieser einen Marke. Cleverfit ist nur eine von vielen, die man da im Franchise-Bereich denken kann, aber man ist dann quasi so ein bisschen in der twitter position Man ist zwar zum einen eigentlich rechtlich betrachtet selbstständig, ein eigener Unternehmer für sich, aber ist eben durch das Konzept so ein bisschen natürlich abhängig von der jeweils einzelnen, Zentrale, die das jeweilige einzelne Modell dann natürlich, wie zum Beispiel Clever Fit ja eines ist, dann im Grunde steuert. Das hat natürlich für dich als Trainer auch so gewisse interessante Aspekte, denn nicht von ungefähr 44% aller Ketten in Deutschland sind ein Franchise-System und das macht für eine Gründung, wenn du jetzt als Trainer sagst, hey, ich möchte eigentlich gar nicht mehr hier im Studio arbeiten, ich möchte mein eigenes äh, Studio hier gründen, ich möchte mein eigenes äh, ähm, mein eigenes Arbeitsleben, meine eigene Selbstständigkeit für mich selber bestimmen, hat das natürlich auch so gewisse nette Aspekte, dass man sich so ein Franchise vielleicht auch nimmt. Alles einfach Vorteile hat. Zum einen, wenn du gründest, hat das natürlich ein gewisses vermindertes Risiko für dich. Denn du hast ja ein Konzept, was funktioniert. Ja, wir haben ja zum Beispiel, ich nehme jetzt immer das Beispiel Cleverfit, also, aber bitte nicht falsch verstehen, es soll keine Werbung für Cleverfit sein. Ja. Es gibt natürlich auch noch andere Franchise-Systeme in Deutschland, aber ich nehme jetzt halt einfach den größten als so eine Art Synonym dafür. Und das hat natürlich dann den Vorteil, dass es sich schon 400 Mal bewiesen hat, dass es funktioniert bei Cleverfit und dann kann du natürlich auch sagen, ja, dann ist die Chance doch relativ gut, dass es wieder funktioniert. Natürlich wird das nicht immer in allen Fällen der Fall sein, aber die Chance ist zumindest recht hoch. Das heißt, das Konzept hat sich bewährt. Zum anderen hast du aber natürlich auch das Know-how in der Zentrale dann, zum Beispiel von Cleverfit, wie auch von jeder anderen Franchise-Zentrale. Die wissen ja, wie so eine Gründung funktioniert. Die haben das ja schon zigmal gemacht. Mhm. Das ist natürlich auch ein entscheidender Vorteil, den du für deine Gründung dann mitnehmen kannst in so einem Franchise-System. Dann ist dieses Franchise-System natürlich auch in der Regel schon bekannt. Die Leute haben schon mal davon gehört und wenn einer von der Stadt A zur Stadt B zieht, dann möchte er vielleicht einfach wieder in dem Konzept bleiben, weil er das gar nicht so als der nimmt es ja gar nicht wahr als eigenes selbstständige Studio, sondern für jedes ist das eine ein Clever Fit, das andere auch. Ja, super, jetzt ziehe ich um, dann möchte ich da auch wieder in ein Clever Fit gehen. Ja.
0: Dementsprechend hast du diese Bekanntheit natürlich auch, die dir auch durchaus einen Vorteil bringen kann. Und das, das würde da ich kurz einhaken, ganz kurz. Und ich finde, dieses, ähm, diese Bekanntheit des Konzepts, beziehungsweise die Macht der Marke, davon auf keinen Fall unterschätzen, finde ich. Ja? Weil ähm, wir haben das immer als kleines Studio sehr stark gemerkt, dass halt so eine Marke doch schon echt Leute von uns wegzieht, ja, oder dass andere Leute sagen, okay, ich gehe lieber zum Cleverfit, weil sie es einfach schon kennen, ja, ähm, genauso wie halt natürlich auch andere Marken funktionieren, also das heißt ja nicht so, umsonst, dass man eine Markenbekanntheit aufbauen soll und so weiter und so fort, also diese Macht der Marke ist schon, ja, nicht schlecht so und ähm, das darf man auf keinen Fall unterschätzen ähm, und das hat man dann vielleicht auch im Hinterkopf, da, im Hinterkopf, wenn man eben bei bestimmten Studios zum Beispiel arbeiten möchte, ja. Genau, diese
1: ganzen Vorteile, über die wir
0: gerade gesprochen haben, die sind ja auch nicht nur für dich selber interessant
1: als dem Gründer, sondern aber auch für Leute, die dir vielleicht Geld geben, also klassischerweise Banken. Für die ist es ja auch nicht unrelevant, dass du sagst, hey, ich habe hier schon ein ausgefeiltes Konzept, das schon funktioniert hat. Ich habe hier eine bekannte Marke, die schon etabliert ist am Markt. Und dann sind die natürlich auch deutlich gewillter, dir einen Kredit zum Beispiel zu geben und dich damit zu unterstützen in deinem Gründungsvorhaben und Du wirst in der Regel einen Kredit brauchen, um ein Fitnessstudio eröffnen zu können. Ja, es ist sehr, sehr selten, dass das ohne geht. Ja, ja. Und dementsprechend ist es natürlich auch für so jemanden von einer großen Bedeutung, dass das schon mal funktioniert hat, wahrscheinlich auch wieder funktionieren wird und dementsprechend auch gewillt ist, dir den Kredit zu geben. Mhm. Aber, und das alles hat natürlich auch immer Nachteile, ja, natürlich bist du in einem Konzept dann drin und das Konzept ist nicht das Deine. Ja, sondern du übernimmst ja das Konzept von jemandem anders. Und Trainer, also zumindest kenne ich sehr viele, die würde ich mal sehr häufig als durchaus kreative Menschen bezeichnen, die ja auch selber was machen wollen, die selber mit dem Kunden trainieren wollen, die selber ihre eigenen Ideen einbringen wollen. Und das ist natürlich in so einem Franchise-Konzept ein bisschen schwieriger. Natürlich gibt es Treffen, wo man sich mit den Leuten aus der Zentrale zusammensetzt, über das Konzept reden kann, über Verbesserungen reden kann. Aber am Ende vom Tag musst du das Konzept, so wie der Zentrale gibt, übernehmen und darf daran nicht allzu viel ändern. Und das kann natürlich für den einen oder anderen dann wieder ein Nachteil sein, weil er eben nicht sein Ding machen darf, sondern eben das Ding am Ende vom Tag von jemand anderem. Und er einfach nur diejenige ist, der dran verdient. Das sollte man vielleicht auch immer bedenken, wenn man sich entscheiden möchte, für oder gegen ein falsches Konzept. Ich weiß gar nicht, Tim, wie ist es bei dir? Wie siehst du das Ganze? Würdest du dich auch eher für so ein Franchise-Konzept entscheiden, wenn du müsstest, oder wärst du eher der eigene, der Filialbetriebler?
0: Ja, kommt auch mal ein bisschen drauf an, was man man halt macht und wie man, ob man was besser machen kann als eine Kette oder nicht, ob man halt von dieser Macht der Marke profitieren will oder ob man sich anders positionieren will. Also es hat immer ganz verschiedene Einflussfaktoren. Also ähm, ich würde sagen, dass, dass dass man durchaus auch andere Konzepte noch, mitbringen kann, die auch funktionieren, die dann vielleicht woanders ansetzen, dass man zum Beispiel sagt, okay, man macht, geht ein bisschen mehr in die Service-Richtung oder sowas oder versucht ein halt Discounter zu machen, die halt trotzdem vom Service her sehr gut sind oder sowas, solche Sachen, ja. das kann man zum Beispiel machen, dann braucht man vielleicht gar keine Marke im, im Hintergrund und wenn man so ein paar Sachen kennt, wie man halt auch Leads generiert, wie man neue Mitglieder gewinnt und so weiter und so fort, dann ja, braucht man nicht unbedingt die Marke und kann das auch auf eigene, auf eigene Faust machen. Ja. Genau. Aber genau. hat, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, immer Vor- und Nachteile natürlich. Ne? Ähm, ich würde jetzt einfach mal auf die Vor- und Nachteile für jemanden eingehen, der in so einem Studio arbeiten würde oder möchte, oder? Und zwar... Genau, ähm,
1: ich glaube, das ist auch sehr spannend für jeden, der jetzt dazu zuhört, warum er vielleicht die Kette auch als, als Start nutzen
0: könnte. Genau, also generell ist es natürlich so, dass das gerade so... ja große Ketten so einen Ruf haben ja da ist man ja nur Putzkraft oder sowas ja und ähm, da ist man wirklich kein richtiger Trainer und so ja die Trainer sind alles nur so 450 Euro Kräfte und so weiter und so fort also manchmal haben die haben die Leute da einen schlechten Ruf beziehungsweise die Arbeitsplätze dort auch einen schlechten Ruf es muss allerdings nicht immer so sein ja du kannst natürlich auch eine Festanstellung in der Kette haben ähm, wo du halt einfach ganz normal deine, deine Trainingsanweisung machst ja oder wo du ähm, wo ganz normal fitness bist und viele Leute wollen ja auch fitness werden, um halt fitness zu sein und wollen gar nicht Studioleiter werden, wollen gar nicht Personal-Trainer werden, sondern wollen einfach nur fitness sein und dafür ist es auch eine, eine recht gute Sache beziehungsweise Schaut dir halt einfach genau das Studio wieder an, ähm, ob da die Mitarbeiter wirklich äh, regelmäßig Trainingspläne schreiben, regelmäßig die Kunden betreuen und so weiter und so fort oder ob die wirklich nur so hinter Tresen stehen und ähm, putzen müssen. Ja? Ähm, das muss man sich halt einfach ganz genau anschauen und da kann es aber durchaus auch sein, dass man in so einer Kette ein glücklich zufriedener fitness wird. Wenn man jetzt da aufsteigen will, gibt es natürlich dann auch wieder in dem Unternehmen selber ähm, bestimmte Stellen vielleicht, die interessant sind, aber so als normaler Studioleiter von McFit, weiß ich jetzt nicht, ob das so der Traumjob ist, wenn man jetzt, jetzt vergleicht mit einem Studioleiter von einem Einzelstudio, der hat schon relativ oder hat schon viel mehr Aufgaben, würde ich sagen. Ich denke, bei McFit ist es eher so ein bisschen Organisation, Schichtplanung, Ich muss mich so ein bestimmte Sachen kümmern, aber wenn man jetzt so ein Einzelstudio leitet, dann kann man vielleicht auch mal Marketingaktionen planen. Ähm, erlebt eine, irgendwelche besonderen Aktionen planen und so weiter und so fort. Also da ist man einfach ein bisschen freier. Und ich persönlich finde jetzt, ich würde lieber in den Einzelstudien als Studioleiter arbeiten, als in der Kette als Studioleiter. Ich will jetzt aber das auch nicht komplett schlecht reden. Ja. Beim Franchise-System kann es halt auch wieder sein, dass du halt jemanden einen Inhaber hast, der halt einfach eine Schnarchnase ist ja, und ein Studio hat und ja, da nicht viel geht. Aber es kann natürlich auch sein, dass äh, man mehr, dass der Inhaber mehrere Studios hat wieder und man dort vielleicht auch mehrere Clever-Fit-Studios zum Beispiel leiten kann und das ist natürlich auch wieder eine coole Option, eine coole Möglichkeit, wie man da aufsteigen kann und ähm, auch wieder dann mehr Geld verdienen kann und einfach, ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen aufsteigen kann. Ne? Also, du siehst auch wieder hier, ähm, es kommt immer sehr individuell auf das Studio an sich an. Dann, was du halt schon angesprochen hast, ne, ist natürlich so bei Clever-Fit ist man ein bisschen an das Konzept gebunden und nicht mehr so ganz so frei wie bei einem Einzelstudio, dass äh, bei den Ketten, Kettenstudios, die jetzt als Filial äh, betrieben werden, eben auch ähnlich. Ja. Also das sind so die Vor- und Nachteile von, ähm, von den Kettenstudios, wenn du dort eben arbeiten möchtest. Und Andreas, vielleicht kannst du nochmal erzählen, du hast ja gesagt, du hast in der Kette angefangen. Wie war das bei dir so, die erste fitness trainerzeit
1: Ja, tatsächlich hat die Aussage, die du vorher gemacht hast, zur Hälfte gestimmt. Ich habe als 450 Kraft angefangen, tatsächlich. Okay. Also der Teil äh, war richtig, habe aber nie Geräte geputzt. Ähm, okay. Also von daher, ähm, Man kann sagen, ich glaube, es ist für mich war es ganz gut und ganz richtig. Ich habe dadurch natürlich ein Unternehmen kennengelernt, das in einem anderen System drin war, ja, wo ich wo halt wirklich in einem, in einem Kettenbetrieb drin war. Du kannst ja auch sagen, bei mir war das ja Fitness first, heute nicht mehr ganz so groß, wie es damals noch war. Damals hat es ja zu den größten Ketten in Deutschland gehört, war glaube ich sogar zeitweise die größte Kette in Deutschland, bis irgendwann die anderen gekommen sind. Und da ich... Ich auf jeden Fall viel mitnehmen können, habe viel über so die Kommunikation innerhalb solchen Firmen lernen können, was mir dann auch für meine eigene Tätigkeit, die ich ja dann auch parallel irgendwann begonnen habe zum Trainer Trainerdasein, nämlich die Beratung von Fitnessunternehmen, durchaus geholfen habe, um eben mit den entsprechenden Leuten auch kommunizieren und sprechen zu können. Also das war auf jeden Fall sehr spannend. Und dann die Konzepte, die man dort ja auch ausgearbeitet hatte, die waren natürlich auch sehr gut. Und ein ganz wichtiger Punkt ähm, sind, ist natürlich auch das Thema Schulungen. Weil durchaus, ähm, egal ob jetzt im Franchise oder im Filialbereich, da kann natürlich durchaus ein richtiges Schulungsteam dahinter stehen, die dann die Leute aus den ganzen Filialen, in die Zentrale holen und auch richtig geile Schulungen mit denen machen, wo du richtig was lernen kannst für deine eigene Arbeit. Ob das nun Verkauf ist oder Training, das ist dann natürlich eine Frage des Schwerpunkts, aber da kann man richtig was mitnehmen und gerade als junger Mensch, glaube ich, auch richtig was lernen, was vielleicht einfach der ein oder andere Einzelstudiobetreiber so nicht bereitstellen kann, weil er halt einfach am Ende nur alleine ist und das halt alleine machen muss.
0: Ja, ja. Und ich finde auch, seitdem kommt nochmal ein großer Unterschied, ob man jetzt in der Premium-Kette oder der Discounter-Kette ist. Also das hat natürlich auch mal immer Unterschiede, ne? Ähm, Aber ja, wenn man jetzt auf jeden einzelnen Unterschied ganz genau eingeht, dann äh, wird die Podcast-Folge ein bisschen zu lange werden hier. Also äh, wie gesagt, Ketten können auf jeden Fall auch eine eine Option für dich sein. Und äh, mein Tipp ist ja immer, schau dir halt genau genau das Studio an. Schau dir genau an, was da da abgeht, äh, wie wie die Abläufe sind. Mach vielleicht mal ein Probetraining dort. Und dann lernst du ja das Studio kennen und lernst auch besser kennen, ob du da arbeiten möchtest oder nicht. Okay, ich denke, da haben wir doch mal einen guten Überblick über die Kettenstudios gegeben und ähm, ja, in der nächsten Folge geht es um die mikro da kannst du dich schon mal drauf freuen. Vielleicht sind ja auch die mikro interessant für dich als Arbeit, potenzieller Arbeitgeber und ähm, ja, ich sage danke, Andreas, dass du heute wieder dabei warst und ähm, ja, wünsche euch allen eine schöne Woche. In zwei Wochen gibt es die nächste Folge von dieser kurzen Miniserie. Bis dann und ciao. Ciao.